0: Bonjour, bienvenue sur Investeur TV, notre émission levée de fonds, où les entrepreneurs et entrepreneuses en recherche de financement viennent nous présenter et proposer leurs projets. Aujourd'hui, c'est Isor Coursonnet que l'on retrouve elle était déjà venue. Euh, Récemment, donc, dans notre émission et des placements, pour nous livrer son point de vue sur les perspectives crypto 2024. Aujourd'hui, c'est pour nous présenter donc, et nous parler du développement de sa société Offset, une, une bourse euh, quota carbone donc, nouvelle génération, qu'elle revient nous voir. Isa, bonjour.
1: Bonjour Stéphane.
0: Eh bien, alors Offset, donc, cette bourse quota carbone, c'est quoi exactement
1: Alors. Dans le grand sujet des quotas carbone, on se rappelle surtout une série Netflix euh, qui euh, mettait en scène la grande arnaque à la TVA qui a coûté 4 milliards d'euros à la France.
0: Ouais.
1: Donc il se trouve que c'est parce que ça a pris 3 à 4 ans pour les enquêteurs de retrouver exactement d'où venaient les plus financiers. D'accord. Donc nous venons répondre à ce besoin. Nous allons euh, créer un cadastre commun en partenariat avec l'entité qui est euh, tributaire du coup de la délivrance des permis carbone sur mmh. territoire français. Euh, à terme, nous espérons sur territoire européen. Et ensuite, nous allons permettre aux acteurs de ce marché, dont beaucoup ont droit de faire valoir leur droit justement à des permis carbone, sur une bourse qui, au lieu de devoir passer par un système un peu plus fermé, qui serait celui des courtiers, vont avoir droit à un exchange, comme on appelle... Un peu plus traditionnellement dans le milieu de la finance, mm -hmm. où ils pourront directement faire leur placement, euh, mettre en jeu du coup leur quota carbone ou devoir s'en procurer si jamais ils ont dépassé leur quota.
0: Et tout ça gérer par de la blockchain, j'imagine, et Exactement. Alors avant d'entrer de dans le détail, peut-être deux mots sur votre parcours. Qu'est-ce qui vous a conduit à créer cette entreprise
1: Alors c'est euh, un parcours qui commence dans la démocratie participative. Donc Pour moi, les premiers applicatifs de la blockchain se sont situés surtout en politique. Comment est-ce qu'on pouvait réussir à mettre en place un système qui traçait la parole citoyenne, garantait sa fiabilité, sa sécurité et son authenticité De là, j'ai ensuite travaillé vraiment dans le cœur de l'écosystème afin de savoir, de comprendre un petit peu plus quel était cet, cet engouement pour cette économie de l'attention on peut dire comme ça, de, de la crypto-monnaie. Comment est-ce qu'on pouvait trouver une valeur, quelque chose qui à l'origine n'en avait pas mmh. euh, J'ai été absolument fascinée par euh, les gens, par l'intelligence, l'émulation en fait, créatrice de cet écosystème. Et euh, je me suis mise à euh, voyager à travers le monde également pour chercher d'autres solutions. Bon, alors j'ai euh, euh, parsemanté ça de différents rendez-vous. J'étais au CES à Las Vegas, je suis partie à Davos, justement là où on où sont nés les premiers embruns d'Offset, mmh. euh, où euh, j'ai rencontré un Young Global Leader qui travaillait en tant qu'ambassadeur à l'ONU et avec le, young, euh, avec le World Economic Forum, pardon, euh, qui cherchait une solution, justement climatique, afin de permettre à tous les différents gouvernements de tracer leur permis carbone. Donc nous nous sommes rencontrés euh, pendant le Davos de l'année dernière et je lui ai proposé la blockchain, une solution qu'il n'avait pas vue auparavant. Donc c'est de là où nous avons commencé à travailler sur l'idée, c'était il y a un an, un an maintenant. Puis, puis après, j'ai rencontré une autre entrepreneuse qui était vice-présidente de JP Morgan, qui a été une des premières en 2014 à explorer l'écosystème du Bitcoin. Donc très, très, très early. Et avec qui nous avons commencé à conceptualiser une solution. Donc, pour faire d'une longue histoire un petit résumé, mmh. euh, maintenant, nous avons ramené le concept avec mon, mon cofondateur Remco Vogtelou, qui est également international, 28 ans chez Deloitte, euh, en France, parce que nous avons un cadre réglementaire qui est favorable à l'éclosion en fait, d'une solution qui pourrait être améliorative pour la planète.
0: Alors, expliquez-nous, s'il vous plaît, simplement, parce que sinon vous allez perdre la plupart <rire> de, de mon audience. Donc, euh, comment ça fonctionne Qu'est-ce que vous apportez de plus, justement, à ce qui existe aujourd'hui mmh. Alors, j'ai vu en préparant l'interview qu'il y avait deux types de plateformes, la euh, finance traditionnelle, la, la RFI, la, la finance régénératrice. Alors, expliquez-nous en deux mots ce que c'est. Et vous, comment vous venez euh, vous positionner donc, dans cet environnement
1: Alors, justement, simplement, je... vous plaît. comme vous l'avez très bien dit, c'est très compliqué on est d'accord. Eh bien, nous cherchons à rendre ça simple. Parce que depuis les, depuis les départs des, de la mise en place des marchés carbone, qui datent de 1998, euh, on a beaucoup de différents gouvernements qui se sont beaucoup grattés le crâne afin ouais. de trouver une solution qui, qui soit améliorative pour tout le monde. Mm -hmm. Mais euh, au fur et à mesure, les codes sont devenus incompréhensibles, les technologies se sont entremêlées, il y a eu des guerres de position, il y a eu des guerres de lobby. Euh, les organismes financiers ont voulu également s'emparer du marché. Bref, ça a fait une espèce de grosse pelette de laine où euh, on ne savait même plus pourquoi -ce on avait mis ce marché en jeu en premier lieu. Il euh, faut savoir que l'origine de, des marchés quota carbone, c'est d'incentiver les entreprises à diminuer leurs émissions. Très simplement. c'est On aimerait bien que vous polluez moins parce que nous avons un problème de réchauffement climatique qui va concerner tout le monde. Donc pour en revanche récompenser les, euh, meilleurs, les meilleurs écoliers, vertueux, donc, hein. voilà, les, les, les acteurs vertueux de l'écosystème, ils ont mis en place un système où une tonne de GHG, d'émissions de gaz à effet de serre, mm -hmm. équivalait à un certificat ou un permis de crédit carbone, qui à l'heure actuelle par exemple se trade à 48 euros sur le marché. Donc en fonction de, de toutes les démarches que l'entreprise met en jeu, mm -hmm. pour du coup baisser sa consommation, ils vont gagner... Des permis qu'ils pourront également revendre. Donc, les gros pollueurs qui vont mettre un peu plus de temps avant de se mettre à la page ne sont pas punis par un système où ils doivent à tout prix mettre en place un virement 360 degrés qui est très compliqué à piloter, surtout sur une grande entreprise. Donc, ils vont pouvoir monétiser et récompenser les acteurs qui, sont plus agiles, vont pouvoir ils piloter. À la caisse pour Exactement.
0: la la C'est ça.
1: Mais pour ça, il faut communiquer. Donc à l'heure actuelle, on a les gros acteurs qui connaissent les marchés de courtage, qui ont accès aux grandes bourses, qui peuvent se permettre en fait d'avoir une section qui est dédiée à ça. Donc eux, ils vont pouvoir avoir accès au marché. Mais des plus petits industriels, et on parle encore de TI, euh, ils vont, ils vont des difficultés à savoir où se procurer ces crédits. Est-ce qu'ils ont le droit d'en faire valoir euh, Est-ce que c'est des crédits volontaires Est-ce que c'est des crédits régulés Sachant que le volontaire à l'heure actuelle n'a pas de prix. Donc, euh, on... Et ils
0: peuvent tomber dans les griffes des, des gens de la série Netflix. Exactement. Et,
1: et, et pire que ça, même, moi j'ai vu, parce que j'ai travaillé d'abord dans, dans l'écosystème, des crédits carbone volontaires. Euh, on, on voit des grandes entreprises donner des millions sur des PowerPoints, des présentations PowerPoint qui euh, revendiquent. Le fait de protéger un bassin ou un puits de carbone ou de mettre en place une politique de défaut. Sans de
0: contrôle, sans vérification. Sans contrôle,
1: sans vérification. Donc la compliance, j'en parle même pas. Ouais. La régulation, on n'y est pas encore. Et à échelle des gouvernements, on, on peine en fait, à savoir qui sont les acteurs à qui on ont à distribuer, comment, pourquoi.
0: Et alors comment vous, vous résolvez ce, ce défaut
1: Alors avec, avec une technologie qui est, qui, qui est une révolution à mon sens, qui est la blockchain, euh, parce qu'on va, on va avoir un cadastre commun. Donc déjà, toutes les bases de données vont être unifiées. Mmh. Une fois que c'est unifié à échelle nationale, on peut l'unifier à échelle européenne. Et une fois que c'est unifié à l'échelle européenne, on peut ensuite exporter nos bonnes pratiques. Parce que à l'heure actuelle, sur 200 pays, on va avoir 7 pays seulement qui ont mis en place un marché carbone qui est fonctionnel. Et on a 41 pays qui sont en train de chercher ces données pour pouvoir mettre en place le leur.
0: Donc plus vite ils ont une solution euh, pratique, fiable, etc., plus Exactement. ils passeront à l'acte.
1: Notre solution est très, très simple. C'est un sur trois axes. Le premier, c'est si on travaille avec le gouvernement, avec le politique, pour dire, bon, quelle est la database, qui a droit à quoi, quand, comment. D'accord. Une fois que toutes les données sont mises sur le cadastre commun, mm -hmm. on va permettre aux acteurs d'échanger. Donc, ils échangent sur une plateforme qui est régulée, avec un produit qui est lui-même régulé. Donc, ils ne peuvent pas se tromper, tout simplement. Et on évite le maximum d'intermédiaires, comme ça, ils ont directement un produit, un achat, une vente. Et enfin, nous avons les data, donc le data lake, mm -hmm. on peut appeler ça, oui. qui vont pouvoir permettre à la France à l'Europe de faire valoir ces données aux autres pays et les assister dans leur transition. Donc, faisant écho aux engagements politiques qui ont été pris pendant la COP.
0: D'accord. Alors, à quel stade d'avancement en êtes-vous Quelles sont les, les différentes étapes Et à partir de combien on est sur Instagram TV, donc, <rire> en, par l'argent À partir de quand vous allez faire du, du chiffre d'affaires
1: on a d'abord un très gros sujet, comme vous l'avez entendu, compliance et regulatory. Donc on a envie de s'assurer d'avoir les bonnes licences, de parler aux bons acteurs qui ont été présents avant nous sur le marché afin de, de nous saisir en fait, de la chose régulatoire. Mm -hmm. Donc on travaille avec deux cabinets d'avocats pour l'instant, avec qui on fait des workshops afin de s'assurer que bah, comment est-ce qu'on va qualifier notre actif Est-ce que c'est un actif climatique Est-ce que c'est un actif numérique Est-ce que c'est un actif utilitaire Donc on est, on est vraiment dans, un, dans une zone pionnière. À côté de ça, le développement technique a commencé sur la plateforme. Donc, on prévoit l'ouverture de la bourse en juin-juillet. Si on de cette année, de cette année on, a, on a déjà des beaux partenariats avec des clients de prestige qui sont en train de se faire. On est en train d'avancer sur NDA et sur LOI, donc des, des conversations sérieuses. En termes de capital, on a 1 million qui ont été mis à disposition pour le développement technique par un investisseur privé mmh. qui travaille main dans la main avec nous. Et nous sommes en recherche de 3 millions, simplement pour, pour, pour avoir sondé les trois compétiteurs qu'on va avoir. On est sur les mêmes sommes de montant et là, on est en train de faire le détaillé intégral des prévisions pour nous permettre, juste à la virgule, de pouvoir s'assurer qu'on a les bonnes sommes.
0: D'accord. Sur une valo de, de quel ordre si Alors, elle, on est sur une valo
1: de, euh, de 20 millions. D'accord. Après, si on suivait l'une des deux techniques les plus utilisées de valorisation, on pourrait monter à une valorisation de 100 millions, vu qu'on touche les 10 millions au CA dans les 10 ans. Mais euh, nous, on aime bien le tangible, on est très réaliste. Donc, on préfère valoriser sur l'expérience de l'équipe, donc 28 ans chez Deloitte, euh, ancien directeur financier chez Arthur Anderson un des big five aux états unis euh, mon expérience euh, les 1 million qui sont déjà sécurisés l'idéation euh, le marché qui est énorme 851 milliards avec 90 milliards qui sont faits en revenus nets perçus mondiaux avec euh, du 17 à du 20 qui sont tradés juste pour le marché européen donc, on est, on est très, très sûr de notre marché, mais on cherche les investisseurs qui auront la bonne mentalité pour nous accompagner.
0: Okay. Et alors, à ces investisseurs, qu'est-ce que vous leur dites leur message de, de conclusion Ils vous regardent, ils vous écoutent
1: <rire> Alors, avant de, de faire le, le, le sentier dernier, contactez-nous. Euh, pour moi, le premier message, c'est faites attention à la directive CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, qui est mise en vigueur en janvier 2024. Donc, euh, si jamais on ne fait pas de rapport, on risque une amende très conséquente, et même de la prison. Et le deuxième conseil, c'est de vérifier dans votre portefeuille d'investissement si vous n'avez pas des petites entreprises ou des futures licornes qui ont également des quotas carbone à faire valoir. Vous pourrez voir leur valorisation grimper.
0: Isor, merci d'être venu nous présenter ce projet très, très original, très, très intéressant. Tous les investisseurs intéressés, je suis sûr qu'ils seront nombreux, donc peuvent contacter directement donc Isor ou bien contacter la chaîne qui transmettra les coordonnées. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investir TV avec de nouveaux projets dans lesquels investir.